0: Começa agora o MEDCAST, o podcast do Profissional sua escola médica online. Seja bem-vindo a mais um MEDCAST e hoje eu trago uma convidada muito mais do que especial. Além de ser minha esposa, é uma qualidade muito importante que ela tem na vida, ela é pediatra também. Bem-vindo ao MEDCAST, Josi. Vamos conversar sobre diarreia?
1: Olá, Daniel. Muito obrigada pelo convite nesse percurso até o cinema.
0: Pois é, nós estamos gravando o MedCast de hoje no carro.
1: Muito interessante a sua apresentação. A parte, principalmente, você disse que é uma qualidade ser pediatra. Gostei muito disso. E minha
0: esposa também. Ah, sim.
1: Tem essa também.
0: Josi. A gente está lá no consultório da atenção primária à saúde e é bem frequente as mães chegarem com seus filhos com queixa de que eles estão com fezes amolecidas, mas na verdade elas chegam dizendo que seus filhos estão com diarreia. Para que a minha história clínica seja dita de qualidade, quais são as perguntas essenciais que eu tenho que fazer para aquela mãe para estimar? em um dado momento, a conduta que eu vou tomar à frente é aquele quadro.
1: Você tem que caracterizar mesmo a quantidade de, de evacuações. A queixa principal dela era as fezes amolecidas. Então, caracterizar, isso era realmente uma diarreia? Diarreia é quando a criança evacua mais de três vezes por dia, quando tem mudança do padrão. É habitual. Digamos que ela habitualmente já evacua três vezes por dia, eu não vou considerar isso como uma diarreia. Vamos ter que caracterizar as fezes. Então, o que é que essa fez. Qual a característica dessas fezes? Ela, ela é pastosa, ela é aquosa, ela tem é, grumos. É, qual a coloração dessas fezes? É importante. E a quantidade, ela é explosiva? São características importantes em relação à caracterização das fezes. Além disso, essa criança tem que ver quais os sintomas estão associados. Então, ela está tendo febre. Essa febre, são quantas vezes no dia? Quantos picos diários ela surge? Qual a temperatura? Mesmo que a a mãe não não tenha aferido, é uma coisa importante a gente questionar para ver se essa febre é alta, realmente que é acima de 39,5, ou se ela é uma febrícula, em torno de 37, 37 37,8, que as mães só com toque consideram como febre, na verdade... Nem chega a ser um pico febril Além disso, tem alguma dor abdominal A dor abdominal, quando ela é associada ao trato gastrointestinal É uma dor abdominal incólica. Então eu não vou esperar para uma criança que está com diarreia aguda Que ela tenha dor dor abdominal contínua Ela vai ter a dor que piora e melhora Por mais que a criança mantenha ainda dizendo que a dor permanece Em algum momento essa dor piora e melhora e cede né, Sem sem auxílio de medicação E essa dor é resultado da contratação Intestinal, então ela não precisa ser usada nenhuma medicação para isso.
0: Certo, existem alguns sinais ou sintomas uhum. que lhe trazem uma, uma maior preocupação, alguns sinais ou sintomas que podemos classificar como de alarme ou de maior gravidade.
1: Uma das coisas a questionar é se associada a essa evacuação existe sangue ou muco nas fezes. Quando a criança apresenta sangue ou, ou muco, é sinal de que. Muito provavelmente a etiologia seja bacteriana A origem da diarreia é invasiva É é um dos sinais que que tem que estar sempre A gente tem que questionar sempre ao paciente E tem que estar registrado na anamnese Negando a presença ou relatando quando ela está presente
0: Certo, e dessas informações que a gente vai conseguir Durante a anamnese, o exame físico Você citou algum dos pontos também Poderia até... Prolongar um pouquinho sobre isso O que justifica a solicitação De exames complementares
1: Em relação ao exame físico A principal complicação da diarreia É a desidratação aguda né? Então no exame físico É exatamente isso que a gente vai buscar São sinais do estado De hidratação dessa criança Inclusive na anamnese, em toda diarreia tem que estar registrado se a criança está tendo diurese presente e normal, diurese clara. Ou se teve uma diminuição da diurese ou se ela está sem ter diurese. Então são coisas que tem que estar anotadas na anamnese e nós vamos no exame físico buscar sinais de desidratação nessa criança.
0: Foi bem interessante você citar sobre a diurese. Porque é comum que as mães não consigam estimar tanto a diurese. E como um bom parâmetro, a gente pode utilizar a quantidade de fraldas que ela troca por dia. Se for uma criança ali de colo que ainda utiliza fraldas, isso pode ser um bom parâmetro, né?
1: Isso. E até mesmo a coloração da da urina. As mães geralmente ficam atentas a isso. Quando a urina fica um pouco mais concentrada, mais amarelada, elas já referem isso na na anamnese.
0: Certo. Então... Vamos lá considerando que atendemos essa criança, fizemos a anamnese, fizemos o exame físico e agora vamos prosseguir para quais exames complementares a gente tem no nosso arsenal que podemos solicitar para quem sabe chegar a um diagnóstico mais preciso ou para que paute alguma conduta mais intervencionista.
1: Interessante essa pergunta porque se há uma diarreia aguda, ou seja, a diarreia com menos de 14 dias de início, não não há necessidade de realização de exames complementares. Claro, isso deve ser individualizado para cada paciente, mas apenas pela diarreia que iniciou com menos de 14 dias, não existe necessidade de exames complementares. A maioria das diarreias agudas, elas são virais, são autolimitadas, então... Exames solicitados nesse momento são exames desnecessários. Vão estressar a criança, criar uma expectativa nos pais sem que traga alguma elucidação diagnóstica para o médico.
0: Em termos de agentes etiológicos, pode destacar algum?
1: Virais, o principal é o rotavírus, apesar da vacinação ainda assim continua sendo o principal agente viral. O adenovírus, que é muito comum de acontecer em diarreia aguda em criança, associado também com algum sintoma de via aérea superior. Então é aquela criança que tá com, com diarreia, mas que também está com tosse, que tá com rinorréia e alina. É, viral é o rinovírus, principal bacteriano. O, o grande agente, o principal agente é a E. coli. A E. coli ela tem vários sorot- subtipos, são cinco subtipos. Mas além da E. coli, também a gente tem que lembrar da Shigella, que está associado com uma complicação bem tem- temível, que é a síndrome hemolítica urêmica e de protozoários, a gente lembra da giardia, que é um dos principais que causam diarreia disabsortiva.
0: É muito comum a gente ter como intervenção mínima ali a atenção sobre a hidratação da, do nosso paciente. Vamos falar um pouquinho do ponto de vista da, das nossas intervenções, das nossas condutas. Primeiro, gostaria de saber sobre nossa intervenção é do ponto de vista sintomático Sobre a a febre Sobre a hidratação
1: Excelente Na diarrea gorda O tratamento Tratamento mais importante é a hidratação. Então, é o soro de reidratação oral se a criança não tivesse nenhum sinal de, de desidratação. Claro, se ela tiver algum sinal de desidratação, a gente vai hidratar antes de fazer o soro oral. Mas é uma coisa que tem que ficar bem clara para as mães, porque às vezes elas não entendem. Às vezes elas chegam assim, ah, o doutor me examinou, examinou meu bebê, passou só esse soro oral. Quer dizer, passou só isso tudo. É exatamente isso que é para ser feito. Mas a falha foi na não enfatização da pelo médico, que aquele soro é o que vai fazer com que a criança fique boa, que aquilo também é um tratamento e que é um remédio, e que ela tem que considerar aquilo o tratamento da, da diarreia aguda dele. Além do soro oral, outra coisa que é bem estabelecida é o uso do zinco na diarreia aguda. Então, o zinco diminui o tempo de evolução da diarreia, melhora a imunidade. Então, já vários estudos a, j, relatados sobre o uso do zinco na diarreia aguda, dos benefícios. Então, é é interessantíssimo desde que o paciente possa comprar, porque, infelizmente, aqui, pelo menos no Ceará, não tem... É, em termos de SUS a UZIN.
0: E sobre os antibióticos, quando a gente deve prescrever e quais os principais? Não precisa citar a dose, já que a gente pode prolongar a nossa discussão no nosso grupo fechado, lá no Facebook, que é o Profissão Médica. Se você não entrou ainda, busca lá no Facebook, você vai encontrar uma fanpage e um grupo. Entra no grupo, que lá a gente discute com o maior detalhe, especificamente com o um grupo de estudantes de medicina e médicos. Mas que poderia falar, mesmo que de forma superficial, sobre os antibióticos?
1: O antibiótico ele é necessário quando a, a origem da diarreia é a origem bacteriana. A gente nunca tem... Como a gente não faz a pesquisa do agente na diarreia aguda, então a gente... A, é, diagnostica clinicamente. Então, a característica é a criança muito prostrada, uma criança que tem fezes na, a sangue nas fezes, muco em grande quantidade nas fezes, é, febre muito alta. Então, esses pacientes são os pacientes que você vai iniciar pela antibiótico-terapia. O manual do, do Ministério recomenda o uso da cipro da cipro, mesmo na, na faixa etária pediátrica. Nós temos uma certa retri- restrição em relação ao uso de, de, de ciprofloxacina, porque ele causa fechamento um risco teórico de causar um fechamento precoce das, 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 epífises. das epífises. Então, é, normalmente a gente usa outras medicações, como, por exemplo, a sulfa, trimetropim, ou dependendo da gravidade, usar outro tipo de antibiótico, como uma, uma ceftriaxone.
0: Foi muito legal gravar esse podcast aqui com você, minha esposa, e quem não conhece, ela é Josiane Leite, ela é médica pediatra e ela é preceptora do internato de medicina da Universidade de Fortaleza. A gente gravou esse podcast do percurso da nossa casa até o cinema. A gente já chegou aqui no cinema aqui no carro. E isso é uma grande facilidade que o podcast permite para nós. Além de nós gravarmos, entregando um bom conteúdo para você que está nos ouvindo em qualquer parte do país ou do mundo, você pode consumir, pode ouvir o Madcast em qualquer momento. É só botar o fone de ouvido, baixar, assinar o nosso Madcast e automaticamente o seu aplicativo de podcast vai absorver o episódio. E quando e onde você quiser é só dar o play. Então, espero que você tenha gostado demais do conteúdo de hoje. Compartilha com sua rede, entra no nosso grupo exclusivo e a gente se encontra no próximo Madcast. Mas não sem isso, deixar as palavras finais da nossa convidada de hoje, Josiane Leite.
1: (risos) Foi um prazer ter participado, espero que tenham gostado.
0: Um forte abraço e até o próximo Madcast. Você ouviu mais um Madcast, um oferecimento www.professiomedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.